ein europäisches Transportsystem. Es ist nun mal so, leider, muss ich immer sagen, hat jedes Land Europas noch immer eigene Vorschriften. Das betrifft Abmessungen und Gewichte insbesondere, aber natürlich auch die Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung. Das wünsche ich mir also von Herzen, dass es eine Angleichung ich stehe auch vom Grundsatz her auf Schiene und Straße, auch wenn ich selber, meine Firma, mir die Schiene nicht nutzen können, weil eben die Baustellen in der Regel noch keinen Gleisanschluss haben. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Sehr geehrter Herr Serran, es freut mich, Sie in diesem ersten internationalen Podcast des Cluster for Logistik Luxemburg für das Jahr 2022 zu begrüßen. Das Thema Straßentransport und die Kombination von nachhaltiger Logistik und die Sicherheit des Lastverkehrs sind heute Themen, die jeden Spediteur äh, beschäftigen. Wir würden gerne auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen seit dem ersten langen Sattelzug, mit dem Sie Erfahrungen gesammelt haben und der auf Ihre Anregungen hin äh, gebaut wurde. Wir würden aber auch gerne Ihre Anregungen und die Wünsche an die neue Bundesregierung und den neuen Verkehrsminister in Erfahrung bringen. Ja, hallo Herr Serran. Ja, vielen Dank, Herr Zenniti. Guten Morgen oder guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Siegfried Seran. Ich bin Inhaber der Seran Spedition Plus Logistik GmbH, um das mal korrekt zu sagen. Ich habe meine Firma vor über 20 Jahren gegründet, im Jahr 1998. Ich bezeichne mich als Stahlspediteur und Baustellenspediteur. Das war auch der Grund, warum ich einen speziellen Auflieger mir habe bauen lassen. Das war im Jahr 2007. Es war insofern speziell, dass es ein sogenannter, heute sogenannter Typ 1 Lang-LKW Auflieger war. Damals war der Fokus bei mir für den Bau dieses Aufliegers Baustahlmatten oder eben auch Baustahl oder Betonstahl. Das hat durchaus eine europäische Bedeutung. Damals hatten wir oder ich Ausnahmegenehmigungen für diese Fahrzeuge. Es gab insgesamt von der Firma Kögel gebaut 300 von diesen Aufliegern. Mein Auflieger war der einzige, wenn man so will, auf der Welt, der diese Länge von 14,92 Meter hatte. Damit war der Sattelzug ungefähr 17,80 Meter lang. Der Hintergrund waren einmal die Abmessungen der Baustallmatten, 3x5 Meter, wären theoretisch 15 Meter gewesen, aber praktisch durften wir nur 14,92 Meter ohne Überstand transportieren. Und wie Sie, wie wir 
Fachleute, auch ihre Kollegen von Vital Acelor oder anderen Stahlwerken wissen, die Träger werden in Europa seit Jahrzehnten in einer Abmessung von 15 Meter gefertigt, gewalzt. Dadurch entsteht aber eine gewisse Walztoleranz. Das bedeutet, dass die Träger oder Betonstahl 15 Meter 5, 15 Meter 10 lang war. In der Ausnahmeverordnung ist leider kein Überstand erlaubt. Also stehen wir, auch wenn jetzt der Auflieger 15 Meter lang sein darf, wieder vor dem Problem, wir haben 5 oder 10 Zentimeter mehr. Und eine Walztoleranz gilt nun mal nicht für eine deutsche Straßenverkehrsordnung oder eine Ausnahmeverordnung. Insofern wünsche ich mir, und da bin ich sicherlich nicht ganz alleine, die Stahlindustrie würde da mit den Weg gehen. Wenn wir 15,10 Meter bekämen, dann hätten wir auch die Möglichkeit, bestimmte Stähle, meinetwegen auch Blankstähle, unter Plane zu fahren. Es können auch Bleche sein oder, oder, oder. Aber das können wir halt nicht heute, weil wir diese 15 Meter jetzt aktuell festgeschrieben haben. Müssen wir offene Fahrzeuge einsetzen? Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Diese damaligen 5 Meter langen Matten und 2,15 Meter breiten Matten oder Betonstahlmatten haben dazu geführt, dass die Pakete zum Teil 2,40 Meter, 2,60 Meter hoch war, der LKW insgesamt 4 Meter hoch und die B-Lader, die Verlader, unsere Kunden und auch unsere Fahrer zum Teil eben oben auf 4 Meter Höhe die Ladungssicherung vornehmen mussten. Ich habe dann mit der Firma Kögel einen überbreiten oder ein verschiebbares Rungensystem entwickelt. Das heißt, wir haben für die Betonscharmatten einen Formschluss sondergleichen, nämlich vorne die Stirnband, immer unter Berücksichtigung der Achslasten, zur Seite, auch bei überbreiten Matten, es können auch Bleche sein, ebenso ein Formschluss zur Seite oder nach hinten auch mit Steckrungen, nach vorne mit Steckrungen und so weiter. Es war eine Ladungssicherung, besser geht es gar nicht. Ja? Der Hintergrund war nämlich auch, wenn der Fahrer mit, mit äh, Gurten auf vier Meter Höhe rumturnt, ist natürlich lebensgefährlich. Das ist einmal die Verkehrssicherheit auf der Straße wegen Ladungssicherung, ein Thema, auch das war auch ein Grund zum Schutz der Mitarbeiter. Das war ein ganz wichtiges Thema. Und aufgrund dieser Entwicklung, dass wir erkannt haben mit der gesamten deutschen Stahlindustrie und der Betonstahlmattenindustrie, sind die Abmessungen von 5 Meter Länge auf 6 Meter verändert worden. Die Breite von 2,15 Meter auf 2,30 Meter, 2,35 Meter. Dadurch sind die Mattenpakete von, ich sag mal, von 2,40 Meter auf 1,20 Meter geschrumpft. Oder 1 Meter. 
Es war also auch, wenn man so will, eine Revolution für die Betonschalmattenindustrie. Über Jahrzehnte hat man diese Abmessungen gehabt. In Holland waren es 2,50 Meter, im Frankreich 2,40 Meter, die Belgier hatten 2 Meter oder, oder. Und mittlerweile hat die gesamte europäische Betonschalmattenindustrie diese neuen Abmessungen angenommen. Äh, vielen Dank, Herr Seran, für diese ausführliche Einführung. Ich glaube, unsere Zuhörer hören hier sehr gut den Experten und den Fachmann heraus. Äh, vielleicht nochmal äh, für unsere Zuhörer. Äh, Sie sind äh, beheimatet in der westfälischen Stadt Osnabrück in Niedersachsen. Das war früher ein äh, Knotenpunkt vieler alter Handelsstraßen. Und ich glaube, Ihr erster ein den ein der erste Einblick, den Sie uns gegeben haben, zeigt sehr stark, dass Sie hier grenzübergreifend denken. Darf ich mal fragen, wie viele Ihrer Aktivitäten äh, in diesem Bereich Bau äh, und Stahl sind denn grenzübergreifend? Also ich schätze es mal um die 30 Prozent. Egal, ob es nun Stahl aus Luxemburg ist oder Belgien oder aus den Niederlanden oder aus Polen, Dänemark, Tschechien. Das ist ein europäisches Thema für mich immer gewesen, als europäischer Spediteur und nicht nur eben nur für Deutschland denkend, sondern eben für Europa. Wir haben ein europäisches Transportsystem. Das ist nun mal so. Leider, muss ich immer sagen, hat jedes Land Europas noch immer eigene Vorschriften. Das betrifft Abmessungen und Gewichte insbesondere, aber natürlich auch die Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung. Das wünsche ich mir also von Herzen, dass es eine Angleichung da, ja. in Europa ja. für die vielen Vorschriften gibt. Darf ich darauf, äh, darauf äh, aufbauen? Äh, Sie sind zwar im Bundesland Niedersachsen und das verbindet ja die Nordrhein, äh, die Nordhäfen äh, mit äh, dem Ruhrgebiet. Äh, beeinflusst äh, dies Ihre Aktivitäten? Das heißt, Ihre Aktivitäten sind eigentlich nicht direkt jetzt an einen Hafen gebunden, sondern eher an, an Projekte, an Bauprojekte. Ist das richtig? Es spielt für uns tatsächlich eine Rolle, nicht für mich persönlich, weil die Baustellen liegen ja in der Regel nicht am Kanal, sondern und haben auch keinen Gleisanschluss. Aber eben als zusätzlichen Hinweis, hier in Osnabrück wird jetzt eine Umschlaganlage für den Kombiverkehr fertiggestellt. Das ist jetzt in der Probephase. Ich stehe auch vom Grundsatz her auf Schiene und Straße, auch wenn ich selber, meine Firma, wir die Schiene nicht nutzen können, ja. weil eben die Baustellen in der Regel noch keinen Gleisanschluss haben. Ja, das, das war ganz klar. Ja. Ich glaube, das habe ich ganz klar verstanden. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere Einführung. Eine der Fragen, die ich Ihnen so Anfang des Jahres gerne stellen möchte. Wir haben in den Publikationen wie der DVZ haben wir sogenannte To-Do-Listen für die neue Regierung für das erste Jahr gelesen. Und da wird auch ihr Fachgebiet Maße und Gewichte gelistet. 
Und da wär, würde mich äh, freuen, wenn Sie uns vielleicht, äh, da geht es auch um die 44-Tonnen-Regelung und nicht nur im Vor- und Nachlauf der Binnenschifffahrt, sondern ganz allgemein als maximales Gewicht. Äh, was, sind, äh, was sind die Vorschläge, wie, was halten Sie von den Vorschlägen, wie sind Sie zufrieden oder was wären Ihre Vorschläge für die neue Regierung? Es ist ein schwieriges Terrain, auch für die neue Bundesregierung und vor allen Dingen auch für Dr. Wissing als Verkehrsminister. Er hat in seinem Aufgabenbereich, wenn man so will, Luftwasserschiene und Straße. Und das ist nicht einfach. Das habe ich über Jahrzehnte schon miterlebt, was man alles nicht machen kann, was man nicht machen durfte. Es gab Masterpläne ohne Ende, Masterplan Wasserschifffahrt, Masterplan Schiene und so weiter und so fort. Auch die alte Bundesregierung hatte hehre Ansätze und zum Beispiel, wie es in der DVZ geschrieben wurde, war im Masterplan Wasserschifffahrt 44 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht für die Lkw für den Vor- und Nachlauf zum Kombiverkehr oder zur Wasserschifffahrt dort als Ist-Zustand einer Studie beschrieben. Diese Studie ist leider nicht gemacht worden. Ich habe Frau Wagenfeld gestern darauf hingewiesen, die diesen Artikel geschrieben hat. Ja, es ist eine Fehl- oder eine falsche Interpretation aus dem Masterplan Wasserschifffahrt. Aber vom Grundsatz her stehe ich auch als kleiner mittelständischer Spediteur dazu, auch für den Vor- und Nachlauf, 44 Tonnen zu erlauben. Das hat auch Auswirkungen für die Stahlindustrie, wenn ich an die Dillinger Hütte denke und sicherlich auch Mittelarzelor in Luxemburg, aber gerade die Dillinger Hütte, die ja sehr, sehr viel überwiegend auf Schiene und Wasserstraße verlädt, und wenn man nach der 53. Ausnahmeverordnung eben nur die Betriebsmittel, also die Auflieger oder die Container mit 44 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht transportieren darf und umschlagen darf, also kein Schüttgut, keine Bleche von der Dillinger Hütte, ja, da bleibt es bei 40 Tonnen. Insofern wünsche ich mir, und das auch schon 15 Jahre, dass auch für den Kombiverkehr höhere Gesamtgewichte wie 44 Tonnen erlaubt werden. Das haben wir heute schon. So, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier im Benelux haben oder in Frankreich. So wie, da haben wir ja schon 44 Tonnen, nur nicht grenzübergreifend. Richtig, auch Luxemburg und Belgien 44 Tonnen. Nur Deutschland hat sich noch nicht zu dem Schluss durchrechnen können. Das wäre dann auch mein Wunsch an Dr. Wissing, an das Verkehrsministerium, darüber intensiv zu diskutieren, auch mit dem Wirtschaftsministerium, nicht zu vergessen, mit dem Bundesumweltministerium, dass ich persönlich generell für 44 Tonnen eintrete, ist bekannt. Mittlerweile sind es 25, 26 Wirtschaftsverbände, die dahinter stehen in Deutschland. Für den Kombiverkehr wäre durchaus denkbar für mich und für andere auch, 46 oder 48 Tonnen. Da muss irgendwo eine Grenze sein. 
dann allerdings zusätzlich mit einer zusätzlichen Achse, um die Gewichte besser zu verteilen. Denn die Achslasten spielen natürlich, was Überladung anbetrifft, theoretische Überladung, auch praktische Überladung, eine große Rolle. Darf ich da vielleicht eingreifen? Sie, Sie, ja. Sie sind ja, wie Sie es klar äh, erklärt haben, ein konkreter Befürworter des sogenannten kurzen Lang-Lkw. Typ 1 mit 15 Meter Auflieger, das, das ist ja nicht nur für die Stahlbranche jetzt entscheidend oder für die Stahlmatten, sondern das ist ja auch für Leute, die Paletten liefern, ein, ein wichtiges Thema in einer Zeit, ich weiß nicht, vielleicht können Sie kurz auf den Lkw-Fahrermangel eingehen, in einer Zeit, wo es uns ja nicht nur schwierig fällt, Lkw-Fahrer, zu finden und auszubilden, sondern auch, äh, wo wir versuchen, weniger CO2 auszu, äh, also zu emittieren beziehungsweise weniger Energie zu verbrauchen. Das war genau vor 15 Jahren schon unser oder mein Thema. Der Geschäftsführer von der Firma Kögel in Bodenbach in Bayern, Herr Großfehne und ich, wir haben damals schon die CO2-Reduzierung in die Diskussion reingebracht. Ungefähr 10% CO2-Reduzierung. Vor, vor, vor 15 Jahren. Es wurde einfach weggewischt. Die Zeit war vielleicht, nicht, war vielleicht noch nicht reif. Ebenso betrifft das die höheren Gesamtgewichte. Allein das Argument, warum andere europäische Nachbarländer höhere Gewichte zulassen, nur Deutschland nicht, ist ein wenig unverständlich, aber auch die höheren Gesamtgewichte haben natürlich was mit Einsparungen der LKWs, der Transporte zu tun. Vier Tonnen mehr, theoretisch 10% weniger LKW. Das ist so pauschal vielleicht eine Milchmädchenrechnung, wie man so sagt. Ja, aber das Argument ist gerade in der Zeit heute sehr, sehr wichtig. Und was den Fahrermangel anbetrifft, einen verlängerten Sattelzug, der 1,30 Meter länger ist, den kann fast jeder Fahrer, Berufskraftfahrer, fahren. Dann gab es Bedenken wegen des Ausschwenkverhaltens, 1,30 Meter hinten länger. Dann habe ich gesagt, ach, und was ist dann mit dem Stapler, der hinten angehängt wird? Was ist mit der überstehenden Ladung von 1,50 Meter bis 3 Meter, die aufgrund der Schadverkehrsordnung erlaubt sind? Fakt ist, es wurde eine Ausnahmeverordnung 2012 erlassen. Diese Ausnahmeverordnung für den Typ 1 Lang-Lkw endet theoretisch Ende 2023. Es haben viele Kollegen in dieser Auflieger investiert, in der Hoffnung, und den festen Glauben, da kommt eine Verlängerung. Ich bin ebenso der festen Überzeugung, es wird aktuell in Deutschland eine Untersuchung gemacht, eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die untersucht aktuell, wie ist der Bedarf, wo sind Hindernisse und so weiter und so fort. Wissenschaftlich wird das untersucht. Das ist das Richtige. Man muss auch mal Wissenschaftler fragen und nicht nur Lobbyisten, so wie mich oder andere Industriezweige, 
Es muss untersucht werden. Und da ist man bei, im Laufe des Jahres 2022 wird diese Untersuchung veröffentlicht. In dem Zusammenhang aber auch ein Hinweis, Herrn Luxitsch aus dem Saarland kenne ich seit vielen, vielen Jahren und er ist jetzt Staatssekretär für Spedition und Logistik in Deutschland geworden. Er einen hohen Sachverstand hat. Ich komme mal vielleicht erst zurück zu dieser Thematik Verkehrssicherheit Abbiegeassistenten. Das sind Abbiegeassistenten und Notbremsassistenten. Es gibt die Vision Zero in Europa. Ich sage Menschenleben retten. Der europäische Weg über EU-Verordnung, was Abbiegeassistenten anbetrifft, ist, wenn man so will, federführend von Deutschland nach vorne getrieben worden. Das bedeutet, dass über UN-ECE-Regelungen 2022 im Juli alle neuen Typen ab dreieinhalb Tonnen mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet werden müssen. 2024 wird wahrscheinlich auch der Juli werden, müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Damit ist der Weg geebnet. Einzelaktionen in Deutschland oder in Österreich, wie man es versucht hat, sind gar nicht möglich. Ja. Wie lange? Wir als Gewerbe, ja. wir als Osnabrücker vielleicht auch, wir haben diesen Weg schon 2014, 2015 eingeschlagen. Wir haben Systeme getestet, für gut oder für schlecht befunden. Wir Osnabrücker, wohlgemerkt Spediteure, haben sogenannte Ampelspiegel gegen den toten Winkel der Stadt Osnabrück geschenkt. Das waren 70 Spiegel, die wir der Stadt Osnabrück geschenkt haben. Vielleicht auch wieder als leuchtendes Beispiel für Deutschland. Der Professor Bodewig als Präsident der Deutschen Verkehrsfacht hat das so tituliert, dass was wir hier in Osnabrück gemacht haben, ist einzigartig in Deutschland. Das zur Thematik Verkehrssicherheit. Aber Vision Zero ist ein europäisches Ziel, eine europäische Vision, und dafür plädiere ich, dass wir alle, nicht nur wir Spediteure, alle Verkehrsteilnehmer sich dafür einsetzen, Menschenleben retten. Das ist meine Botschaft immer gewesen und ich glaube, die Botschaft ist doch bei einigen angekommen. Aber es ist ein europäisches Ziel. Ja, unser, unser Respekt. Unser Respekt dafür und als äh, Vertreter hier eines sehr kleinen Landes mit Luxemburg, mit, äh, mit Grenzen, die sehr nahe äh, sind, sind wir natürlich auch äh, dafür, dass man europäische Regelungen findet. Äh, das, das bevorzugen sie wir gegenüber nationalen Regeln. Und da ich meine Studien in Karlsruhe, der Radfahrerstadt, gemacht habe, weiß ich auch, dass wir öfter auch als, äh, dass vermutlich viele ihrer Lkw-Fahrer, ähm, viele Radfahrer sehen, die die Gefahr unterschätzen, die von einem Lkw ausgehen kann. Deswegen meine ich, ist das der richtige Weg. Das können nicht viele fahren. Und das ist, wie ich auch immer sage, durchaus zu diskutieren, der Lang-Lkw, egal wie lang oder wie kurz er ist, ist ein Baustein, um den Güterverkehr der Zukunft anders oder besser zu gestalten, um CO2 oder andere Emissionen zu reduzieren. Das darf man dabei nicht vergessen. Genauso ist das mit dem zulässigen Gesamtgewicht. 
Ja, mit 44 Tonnen kann jeder fahren. Und jedes Fahrzeug hat heute die technische Ausrüstung für 44 Tonnen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Auch die Bremsen zum Beispiel, die sind genauso gut wie beim 40-Tonner oder 44-Tonner. Okay. Im Kombiverkehr 44 Tonnen in Deutschland erlaubt ist. Darf ich denn mal fragen, sehen Sie denn die Zulassung von höheren Volumen? Da spreche ich jetzt den langen LKW mit 25 Meter an, durch Deutschland und den Niederlanden, beziehungsweise vor allem auch die Vereinbarung, dass man irgendwann grenzübergreifend diese langen LKWs einsetzen kann. Ist das ein Nachteil für, für andere Länder, die das nicht zulassen, wie Luxemburg oder Österreich oder Frankreich? Nein, das sehe ich nicht als Nachteil an. Die Infrastruktur, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich, Berg und Tal, ja, das ist ein Problem und die Straßen, die Infrastruktur in Rumänien ist auch nicht so gut. Aber da, wo es möglich ist, da halte ich es für eine unbedingte Notwendigkeit, auch diese Fahrzeuge einsetzen zu dürfen. Wir können nicht auf der einen Seite jammern, dass wir zu viel CO2 ausstoßen und verhindern auf der anderen Seite Veränderungen und Innovationen. Ist das, ist das für Sie wir auch? Wir haben vor 50, 60 Jahren LKW mit Blattfedern gehabt. Heute haben wir Luftfederung. Alles das wird weggewischt und wird gesagt, nein, wir wollen keine Veränderung. Das geht nicht. Wir müssen gemeinsam nach vielen Lösungen suchen. Dazu gehören in meiner Argumentation auch die Abmessung der LKW, das Gewicht. Nicht zu vergessen, dass die Motoren unser LKW auch verändert und verbessert werden müssen. Wasserstoff sehe ich oder LNG für die Zukunft, natürlich auch LKW, für Transporte von Moskau bis nach Lissabon. Kaum durchsetzbar oder von Peking per LKW bis nach Anwerben. Da wird weiterhin, das ist meine feste Überzeugung, der Diesel und gerade im Schwer-Schwer-Schwer-Bereich unabdingbar sein. Und unsere Motoren, die Motoren heute mit Euro 6, die sind schon so gut, also viel Verbesserung wird es nicht geben. Ist es auch eine Frage der des Image des Transports? Plädieren Sie hier auch für sozusagen ein moderneres Image der Spedition und des Transport Transports mit diesen, mit diesen Wünschen? Ja, das ist ein wichtiges Thema insofern. Unser Image, sagt man, wer immer man ist, ja, ist nicht gut. Eine Fachzeitschrift hat mal so etwas vor ein paar Tagen Richtung Schwuddelecke, Logistik in der Schwuddelecke geschrieben. Dagegen habe ich massiv mich verwahrt. Man hat Sehr gut. aus dem LKW seinerzeit den Monstertrack gemacht. Ja. Das haben wir uns vielleicht fälschlicherweise so aufoktroyieren lassen und wir haben geschwiegen. Monster-LKW, das muss man mal sich vorstellen. Egal, ob es nun Volumen oder Stahl oder Beton oder Holz ist. Und da kämpfe ich gegen. Auch mein Thema Verkehrssicherheit hat natürlich auch etwas mit Image zu tun. Ich sage eher Ansehen unseres Gewerbes. Ansehen des Berufes des Beruf Kraftfahrers. Unsere Fahrer werden ja oft genug auch tatsächlich in eine Schwulle-Ecke gestellt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dazu 
Das hat ja, man, ja, das hat man leider, das hat man auch leider während der Covid-Periode auch am Anfang ja. gesehen, als sie nicht nur an den Grenzen lange warten mussten, sondern auch keine sanitären Anlagen fanden. Deswegen, deswegen verbinde ich in meiner Argumentation dieses Wort Image mit Argumenten, Verkehrssicherheit. Natürlich müssen wir vielleicht etwas offensiver auftreten und uns nicht beschimpfen lassen und nicht unsere Fahrer beschimpfen lassen und nicht wir als Spediteure und Transportunternehmen in eine Ecke gestellt werden, wo wir nicht hingehören. Wir sind unverzichtbar. Es gibt diesen Spruch, nichts ohne uns bei der Bundesfachgruppe Schwerlast und Krankentransport als Logo. Das ist so, nichts ohne uns. Selbst unsere Gegner in Anführungsstrichen, die bestellen bei Amazon oder wo auch immer eine Schallplatte ja, und lassen sich per LKW liefern, anliefern. Es geht nicht mit der Brieftaube oder mit der Luftpost, mit der Drohne, naja, da habe ich auch schon meine Bedenken. Ja, aber das muss auch unser Ansinn sein, gemeinsam besser zu argumentieren und für unser Image, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa anzutreten. Äh, Herr Seran, äh, wir kommen jetzt an, ans Ende unseres Gesprächs. Ich äh, finde, wir haben viele interessante Aspekte beleuchtet und vor allem aus der Praxis her beleuchtet. Darf ich Sie, äh, ich höre hier raus, äh, dass Sie ein überzeugter Europäer sind, darf ich Sie so zum Ende unseres Podcasts des Cluster for Logistik aus Luxemburg nochmal äh, fragen, was sind denn Ihre Träume, also sagen Ihre, Ihre, Ihre Wünsche, wenn, wenn Sie einen Wunsch an Dr. Wissing im Verkehrsministerium, was wäre das? Und dann danach würde ich Sie als ultimative Frage, was sind denn die Träume, wenn Sie mal in Rente sind, Herr Seran? Ja, wenn ich in Rente bin, ich bin es ja schon mit meinen 73 Jahren, aber ich bin nicht im Ruhestand, ich bin im Unruhestand. Das ist nun mal so. Ich kann nicht anders. Ich kämpfe weiter, nicht nur für meine Firma, sondern für unser Gewerbe. Ich kämpfe auch nicht nur für meine Familie, sondern ich kämpfe auch für die Familien meiner Mitarbeiter und der Fahrer. Das sind ungefähr 40 Fahrer, 40 Fahrerfamilien. Dafür kämpfe ich. Und das werde ich auch weiter so vorantreiben. Ich kann halt nicht anders. Ja. Was ich mir wünschen würde, aktuell auch als Wunsch an die neue Bundesregierung, aber auch an die EU-Kommission. Auch an die EU-Kommission. Wir brauchen Veränderung. Abmessung und Gewichte, ganz klar. Das Thema Verkehrssicherheit steht bei mir vielleicht sogar an erster Stelle. In Deutschland gibt es einen Pakt für Verkehrssicherheit, der vom Bundesverkehrsministerium unter Federführung von Minister Scheuer vorangetrieben wurde oder ins Leben gerufen wurde. Ins Leben gerufen wurde am 4. Mai 2021. Und das wünsche ich mir für Europa. Bei dieser Tagung im Mai, also am 4. Mai, war auch Herr Borwin von der EU-Kommission in Bezug auf Vision Zero dabei. Das ist mein Wunsch, vielleicht an erster Stelle beruflich, dass wir gemeinsam in Europa, die Welt ist ein bisschen zu weit, ne? ja, aber dass wir hier in Europa diesen 
Pakt für Verkehrssicherheit mit Leben erfüllen und mit meinem Schlusssatz, wenn man so will, Menschenleben retten. Das ist mein Wunsch für die Zukunft. Sehr vielen Dank, Herr Serran. Das war für unsere Zuhörer der Herr Siegfried Serran von der Spedition Serran aus Osnabrück in Niedersachsen. Ein großer Befürworter der Sicherheit und äh, der äh, kompetenten Ausführung eines Jobs in der Logistik. Vielen Dank, Herr Serran. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden.